0: Bonjour, c'est anne Sandrine Dijirolamo au micro des ondes de l'IMO, le podcast immobilier attentif et curieux. À l'occasion du RENT 2022, c'est François Desgardins, directeur des nouvelles offres et de l'innovation groupe chez NexCity, qui est venu m'éclairer sur la question du métaverse dans un échange passionnant et très didactique. Avant de le rencontrer, je me disais qu'au fond, je n'étais pas certaine que nous ayons tous une idée précise de ce qu'est un métaverse et surtout de ce que nous allions pouvoir faire avec et dans quel cadre. Voici donc François Desgardins dans un entretien enregistré au RET. François Desgardins, bonjour.
1: Bonjour anne -Sandrine.
0: Depuis quelques temps, l'idée du métaverse a envahi la planète immobilière, mais il me semble de façon plus ou moins heureuse, ou en tout cas de façon plus ou moins claire. Alors avant toute chose, j'aimerais que vous puissiez m'expliquer ici en quelques mots ce qu'est un métavers, puisque je pense que beaucoup en parlent, mais finalement ne savent pas réellement ce que c'est. Et peut-être aussi l'histoire du métaverse, car au fond, le métaverse n'est pas si nouveau que cela.
1: Alors nous sommes sur les ondes de l'IMO donc bien évidemment on parle de l'immobilier mais je crois qu'il a envahi la planète tout court oui, et pas uniquement la planète immobilière. Alors. Effectivement dans le métavers, on, on a beaucoup de concepts et si en tout cas on entend par le métavers le concept d'avoir une expérience en trois dimensions en réalité il n'y a rien de très nouveau puisque ces expériences dans, dans, la, dans la 3D elles existent depuis déjà bien longtemps à commencer par les jeux vidéo oui. dans lesquels jouent euh, nos enfants dans lesquels on, on a pu jouer puisque les premiers environnements en 3D ils sont arrivés quand on était euh, il y a une vingtaine d'années oui. alors le concept de métavers, il a été redéveloppé dans des livres de science-fiction au départ oui et puis euh, repris euh, de manière plus euh, marketing, euh, on va dire, par les, les GAFA, et notamment euh, Facebook, quon on a fait un, un espèce de dépôt autour de, 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 du terme générique métaverse. En réalité, le métaverse, il y a deux couches. Il y a une couche dite front, devant nous, c'est la couche effectivement euh, euh, de navigation en trois dimensions, et puis on a des couches dites basses, euh, de back-office, où on va trouver euh, des environnements relatifs à des capacités à faire des transactions, donc une de l'achat financier euh, via euh, de la monnaie numérique. Donc là, on va parler d'Ethereum, on va parler du Bitcoin et de choses comme ça. Et puis, on a des programmes informatiques qu'on appelle les blockchains qui vont permettre d'encapsuler de l'information euh, de et de la data et de la distribuer sur des ordinateurs de telle sorte à ce qu'on lui redonne une forme de transparence et aussi une forme de sécurité parce que comme cette donnée elle est répartie sur plein d'environnements différents eh bien finalement on considère qu'elle n'est pas stockée à un endroit unique et qu'elle n'est donc pas falsifiable et donc le métaverse c'est l'ensemble de ces technologies autant euh, de réalité augmentée et de réalité virtuelle que ces couches logicielles qui sont en dessous et la vérité quand on s'intéresse au métaverse c'est qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de, de petits morceaux de ce métaverse oui. qui ne sont pas prêts J'ajouterai la partie ensuite dite hardware, c'est-à-dire que pour vous promener dans le métaverse, vous utilisez des objets pour le coup physiques, notamment ce fameux casque euh, qui, à ce stade, est un peu repoussoir, le casque sur lequel on, on met sur sa tête et qui, à ce stade, prend la, prend la forme d'un objet qui est quand même un peu volumineux et sur lequel on attend tous euh, des évolutions euh, technologiques qui permettront in fine d'avoir plutôt une paire de lunettes euh, qui ressemble à la paire de lunettes que Monsieur, Madame, Tout-le-Monde mettent, mais qui, au moment où on se parle, prend encore la forme d'un un casque un peu, euh, un peu envahissant. Euh, voilà.
0: Est-ce que le milieu de l'immobilier s'est emparé de la question du métaverse de façon correcte selon vous
1: Alors c'est assez disparate dans le monde euh, Je pense que dans les pays euh, asiatiques euh, et dans les pays arabes Notamment euh, à Dubaï, au Qatar ou euh, dans les Émirats Arabes Unis Il y, euh, y, y a une vraie passion, un vrai intérêt pour la 3D Et donc euh, ces pays-là sont allés très vite dans l'usage du numérique. Dans les sociétés latines au sens large, on va dire l'Europe, oui. voilà, on, arrive, on arrive sur tout ça de manière plus lente. Et donc, même si on en parle beaucoup, et aujourd'hui, on est sur le RENT, on peut voir qu'il y, y a beaucoup d'entreprises qui se positionnent sur ce segment-là. Quand on s'intéresse un peu aux chiffres de ces entreprises, et si on est très honnête, il y en a peu aujourd'hui qui sont rentables. Et donc, tout le monde espère, tout le monde attend, tout le monde sent que ce marché va exploser. Mais au moment où on se parle, il, y a, il manque encore trop d'éléments, euh, et on va sans doute les développer, euh, pour qu'on euh, qu puisse en faire des usages autres qu'uniquement euh, de la visite virtuelle.
0: Et pourtant, les apports pourraient être assez importants. Quels pourraient être justement les apports du métavers si on s'en emparait de façon correcte
1: Alors, il y a des apports dans plusieurs métiers de l'immobilier. Euh, le premier apport pour nous, qui sommes promoteurs et constructeurs chez Nexity, ce serait tout simplement de pouvoir déposer des permis de construire en trois dimensions, donc des, des actifs qui n'existe pas, fait avec nos architectes dans des maquettes 3D, et que la puissance publique puisse instruire ce permis de construire entièrement dans un mode numérisé, auto, voire automatisé, pour réduire de manière drastique les délais d'instruction de permis de construire. On peut penser que si on arrivait à mettre le plan local d'urbanisme sous la forme d'un algorithme, je délivre ma maquette, cet algorithme tourne sur la maquette, il me sort tous les défauts de ma maquette ou toutes les incohérences avec le plan local d'urbanisme quasiment en clic-bouton ça c'est un peu le rêve des promoteurs euh, et, mais aussi de la puissance publique parce qu'on a une puissance publique qui a de moins en moins d'agents de, 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 oui. euh, territoriaux donc voilà. Donc, ça c'est pour, pour la partie promoteur-constructeur. Pour la partie commercialisateur euh, on peut espérer demain que vous allez mettre une paire de lunettes, vous promener dans la rue et en levant la tête, euh, voir que cet appartement est à vendre à tel prix, que celui-ci est alloué à tel prix et donc on sera dans une autre forme d'expérience qui fait que euh, finalement on vous sortira peut-être un peu de derrière votre ordinateur pour vous permettre de vivre des expériences en réalité augmentées dans la rue. Et puis, par contre, sur votre ordinateur, la nuit, le soir, le week-end, à des moments où vous êtes chez vous, bah, effectivement, avoir accès, pas uniquement à des offres en deux dimensions, c'est-à-dire euh, la page d'un livre, oui. ce qui est aujourd'hui ce qu'on trouve sur Internet, mais bien une capacité à rentrer dans un appartement, à le visiter, euh, à sortir de cet appartement, se promener dans la ville, aller regarder où est la crèche, où est l'école, euh, quelles sont les, les, les incivilités qu'on peut trouver dans le quartier autour de chez vous, quelle est la fréquentation des transports en commun, est-ce qu'ils sont surchargés, pas surchargés Enfin, ça ça va être plutôt l'arrivée d'outils d'aide à la décision, d'aide à votre décision d'achat ou de vente euh, ou de location qui vont euh, augmenter finalement l'expérience actuelle. Ça c'est pour la partie commercialisation et puis sur la partie euh, métier du syndic et métier de, métier de property management on peut espérer avoir des capacités à mieux anticiper euh, donc à faire ce qu'on appelle de la, de la maintenance préventive et de la maintenance curative sur l'ensemble de vos biens. Donc pourquoi pas demain avec une paire de lunettes euh, regarder votre appartement et voir tout de suite où sont les pertes de chaleur de l'appartement pour euh, Faciliter la rénovation énergétique de votre bien. Euh, pourquoi ne pas donner la capacité à un technicien quand il intervient euh, sur un site quasi à distance de pouvoir diagnostiquer la panne de l'ascenseur avant même de s'être déplacé dans ce même ascenseur voilà, Donc tous les jumeaux numériques, si demain ils fonctionnaient parfaitement bien, oui. on pourrait faire tout ça. Et puis enfin le dernier sujet, qui est peut-être euh, un des plus importants, c'est que le métavers, avant toute chose, c'est un, un monde de co. Alors vous savez, on vit dans le monde du co, on fait du co-working. Co, oui. On fait du co-working, on fait du co-living, on fait du co, fait du co, fait du co Enfin, nous, on est présents dans tous ces univers-là. Et, et, et en fait, qu'est-ce qu'on veut dire par là Nous, Nexity, notre tagline, c'est le vivre ensemble. Ce qu'on cherche, c'est à créer des environnements euh, collectifs. Ces environnements, on les veut pour nous-mêmes. C'est-à-dire que demain, il faut qu'on arrive à ce que nos collaborateurs puissent discuter avec nos clients dans des environnements apaisés, si nous, on veut grandir en tant qu'entreprise. Le métaverse va permettre, s'il est bien géré, de rassembler des communautés et d'avoir des échanges avec ces communautés, j'ai envie de dire euh, de manière continue euh, et dans ces communautés, on va on va relibérer la parole. Nous va falloir qu'on assume L'expérience client, alors qu'on assume que des clients viendront aussi nous dire qu'ils ne sont pas contents. Euh, bon, J'espère qu'il y en a un certain nombre qui vont en dire qu'ils sont contents aussi. Mais, mais bien évidemment, et, et, et que donc on recrée ce corps social euh, dans, un, dans un univers virtuel, euh, là où peut-être certains n'osent pas prendre la parole, euh, n'ont pas le temps de se déplacer pour venir nous voir. Bah dans ces mondes virtuels, on va pouvoir recréer ça. Et donc le métaverse, c'est aussi et avant tout en vrai un, 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 un lieu de communauté. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si les les, les, premiers, euh, les premiers déploiements du métavers sont dans les jeux vidéo. C'est les communautés qui se retrouvent. Donc quand vous allez sur Fortnite, sur Sandbox ou euh, dans un certain nombre d'environnements, ils arrivent d'abord par la communauté. C'est la capacité qu'ont euh, qu qu eu nos enfants pendant la crise Covid à discuter avec leurs amis dans des environnements là où ils étaient enfermés chez eux, ils ne pouvaient pas les voir. Donc il y a une re recréation d'un corps social qui se fait dans l'univers virtuel. Même si une fois encore, et nous on insiste là-dessus, il oui. n'y euh, a pas une opposition entre le virtuel et le réel. Le virtuel ne remplacera jamais le réel. Ça c'est très clair pour nous. Il complétera... Euh, euh, comme l'a fait le smartphone, comme l'a fait Internet, comme euh, l'ont fait un certain nombre d'outils, il complétera notre capacité à échanger les uns avec les autres.
0: Peut-être même aussi une prévalence du réel avec des outils dans le virtuel.
1: En tout cas, c'est des choix d'éthique que oui. chaque euh, personne morale et personne privée doit faire. Chez Nixity, avant de réfléchir au sujet du métaverse, on a eu un grand débat euh, philosophique oui. avec euh, la présidence et la direction générale qui était de se demander finalement qu'est-ce qu'on voulait faire de notre métaverse. Il y avait un, 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 un premier scénario possible qui était dire, bah, ce qu'on faisait dans le monde réel, on va le faire dans le monde virtuel. Donc, je prends de l'argent, j'achète des terrains, je construis des immeubles virtuels qui n'existent pas, je les revends et j'essaye de faire la même marge euh, dans ces univers-là que ce que je fais dans le monde réel. Ça. Sincèrement, il y aura un marché pour ça. Euh, et donc, c'était normal qu'en tant qu'entreprise privée, on se pose la question, enfin en tout cas que moi, je la pose, oui. sur est-ce qu'on voulait faire ça Bon, la, la réponse m'a rassuré, la réponse collective assez rapide euh, de, la, de la direction générale, c'était de dire non, Next City, euh, ne sera pas un acteur qui proposera à des gens qui n'ont pas assez d'argent. Pour acheter un oui. appartement réel, vi de, de vivre une vie virtuelle, c'est-à-dire de vivre dans un appartement avec des terrasses et une piscine et ainsi de suite, euh, mais qui n'existe pas parce que vous n'avez pas la... Voilà, on va continuer à se bagarrer pour faire du logement abordable. Ça, c'est un, un de nos segments, bien évidemment, sur lesquels on est très présent en France. Et donc, pour nous, le, 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 le virtuel va venir compléter cette expérience du réel, mais bien évidemment, ne doit pas se substituer, même si, une fois encore, malheureusement, il y aura sans doute un marché euh, autour de ça, mais nous, en tout cas, on n'y sera pas. C'est le, le choix qu'on a fait.
0: Et puis aussi, ce marché a déjà montré ses faiblesses, hein, puisque quand euh, euh, les crypto-monnaies, les, les NFT ont, ont subi une forte houle, les ventes immobilières dans le métaverse ont suivi et ont subi le même mouvement. Donc euh, tout ça n'est pas prêt et au fond, même s'il y a, comme vous le dites, peut-être un marché, il ne faut pas oublier une chose, c'est le client.
1: Alors, je, je suis d'accord avec vous, d'autant que quand on regarde ce marché, on entend parler de centaines de milliards de dollars qui s'échangent. Oui. Bon, en réalité, il y a toute une partie de ces flux qui sont, issues, euh, qui sont non contrôlés dont on ne sait pas tellement d'où vient cet argent euh, et ça encore bah, oui. euh, en France on a euh, une forme de régulation euh, qui, oui. fait que, bien, euh, qui fait que, et c'est très bien qui fait qu'on n'accepte pas nous city de travailler avec de l'argent euh, sale entre oui, guillemets oui, oui, oui. Euh, et donc dans ces univers aujourd'hui on a beaucoup d'environnements spéculatifs on a beaucoup de gens qui ont acheté des bitcoins qui ont fait de la plus-value sur des bitcoins qui ont racheté ensuite des biens virtuels qui s'achètent entre eux des terrains pour faire monter les cotes et ainsi de suite, enfin, on est comme dans, un, dans, dans des environnements dans lesquels on aura toujours des exemples de gens qui ont fait fortune ou ont gagné de l'argent, mais en réalité qui sont des environnements complètement dérégulés euh, et dans lesquels, là encore, nous, on ne se projette pas. Et puis la, la troisième chose, et c'est aujourd'hui un des freins majeurs pour moi dans le métaverse, c'est la, la problème de gestion de l'identité numérique. Euh, aujourd'hui oui. dans ces environnements alors il y a quelque chose qui peut paraître sympathique qui est qu'on peut être n'importe qui et en même temps pour des acteurs comme nous c'est un vrai sujet parce que j'ai aucun problème à discuter avec un client qui soit content ou pas content mais par contre j'ai un problème à discuter avec quelqu'un qui aurait usurpé euh, l'identité de quelqu'un d'autre et qui viendrait me raconter des choses avec une identité qui ne serait pas oui. la sienne et à ce stade c'est très compliqué notamment quand on crée son avatar il n'y a pas encore l'ensemble de l'écosystème oui. qui va garantir que l'avatar de François Desgardins c'est bien François Desgardins et ce n'est pas euh, ma grand-mère ou euh, mon petit frère euh, et donc euh, bon, donc on avance vers ce métaverse, mais on le fait avec prudence, euh, parce que, bien évidemment, euh, on ne peut pas non plus devenir une plateforme mmh. déversoire. On a vu euh, bah, toutes les limites des réseaux sociaux, avec euh, quand même des discours parfois un peu haineux qu'on peut trouver sur un certain nombre de forums. Bah, L'idée, c'est pas ça. L'idée, une fois encore, c'est euh, comment mieux vivre ensemble, comment créer des endroits où on va dialoguer, on va co-construire des choses, peut-être co-construire des immeubles, réfléchir à l'usage, aux nouveaux usages que les gens attendent dans leur logement, euh, et dans les parties communes, par exemple, qui est un, un un, un endroit qui est en train de se réinventer dans l'immobilier résidentiel comme dans l'immobilier tertiaire ça c'est intéressant de créer des communautés qui vont échanger et co-construire des choses par contre, si c'est juste créer des endroits euh, déversoirs euh, de frustration ou, ou de haine, mon nom, ça n'est pas très intéressant, ni pour nous, ni pour nos clients.
0: Et puis des endroits qui sont contradictoires avec la réglementation du blanchiment, les obligations de connaissance du client aussi. Tout à fait. Euh, et puis, justement, une dernière question sur le client. Est-ce que vous avez fait chez Dexity, ou des études sur les attentes des clients Puisque, au fond, parfois, moi, j'ai l'habitude que euh, le métaverse, bah, c'est une question euh, de communication, pour ce qu'il y a de pire, ou, ou au mieux de spécialistes euh, avec tout ce que vous, vous avez pu nous expliquer mais le client monsieur et madame lambda ils en
1: sont où alors nous la démarche ça fait à peu près un an et demi qu'on travaille sur le sujet on a eu cette démarche euh, je le disais un quasi philosophique qui a pris euh, oui. entre trois et six mois avec la direction générale qui était de savoir dans quelle direction on voulait avancer une fois qu'on a eu euh, répondu à nos questions d'éthique de, de, euh, on, a, on a entamé une démarche avec des étudiants donc on a monté un hackathon on a fait venir une cinquantaine d'étudiants à qui on a dit mais votre méthode rêver Qu'est-ce que ce serait Donc, eux, ils ont bossé pendant pendant deux, deux trois jours euh, sur cette thématique-là. Et puis, quand on a eu euh, terminé ces travaux, on a fait euh, deux panels un panel qualitatif, un panel quantitatif, dans lequel on a effectivement posé des questions à tout un tas de gens, en se disant mais finalement nous, on a une vision du métaverse. Quelle est la vision de nos clients Ce qui est ressorti. Le plus, à ce stade, ce n'est pas le souhait d'aller vers des communautés, contrairement à ce que moi, je, je pensais au oui. départ. Mais, mais d'abord, euh, cette capacité euh, le soir et le week-end oui. d'aller visiter virtuellement l'environnement dans lequel on va aller acheter ou louer un bien. Et donc, oui. les premières tranches sur lesquelles on va travailler, nous, c'est la modélisation de quartier en trois dimensions avec la capacité d'aller visiter euh, des appartements. Euh, et c'est vrai que si on, est, euh, si on est honnête, le marché français est en retard sur ces, sur ces sujets-là par rapport à certains autres marchés internationaux. Euh, ça, on va le faire aussi parce que l'avantage, c'est qu'effectivement, là, on est quand même dans des technologies qui sont en réalité pas des technologies du métaverse, mais plutôt des technologies oui. de 3D oui. qui sont assez bien maîtrisées. Il y a de plus en plus d'acteurs, y compris des sociétés françaises, qui, qui maîtrisent bien tout ça. Et donc, on peut avancer dans la mise à disposition d'un certain nombre de solutions qui sont assez robustes et sur lesquelles on n'est on est pas, pas obligé d'aller encore répondre à toute cette question de l'identité numérique. On va le faire par une approche euh, qui ressemble finalement à une espèce de pavillon euh, qu'on a qu'on a construit et qui permet à, à un client de se promener et d'avoir un, dans une seule bulle euh, accès à tous nos services, autant nos calculateurs d'emprunt que nos simulations de Pinel, que la visite de nos programmes neufs, etc., etc. Après l'étape d'après, ce sera de se dire finalement qu'est-ce qui va vous donner envie de revenir. Donc là, on rentrera dans cette logique de oui. l'expérience client et de la communauté. Et là, ça va nous poser des questions plus importantes chez nous, mais que de toute façon on a, qui sont dans notre plan de travail 2026. Enfin, imagine 2026 qui est notre programme de transformation, qui est finalement comment on va connecter sur cet environnement tous nos collaborateurs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a 300 agences qui sont éparpillées en France, des bulles de vente 200 sur des programmes. Comment demain, quand je vais rentrer dans cet univers-là je vais pouvoir discuter avec les conseillers Nexity euh, partout en France. Euh, et, et, euh, et notamment, quand, vous savez, quand vous arrivez dans un environnement, vous, avez, euh, vous laissez une trace qu'on oui. qu qu appelle l'adresse IP. C'est l'adresse de votre ordinateur. Oui. Cette trace-là va nous permettre de voir que vous arrivez de Chartres ou de passy sur heure ou de euh, Béziers. Et donc, avec cette trace-là, on va être capable de personnaliser votre expérience dans la bulle et de vous dire... Bah, vous arrivez de Béziers, voilà a priori tous les programmes qu'on a autour de Béziers et on est capable, en appuyant sur ce bouton-là, de vous mettre en contact avec quelqu'un qui euh, pourra prendre la forme d'un avatar, mais pourra être tout simplement une webcam branchée sur le poste de travail d'un de nos conseillers et qui va pouvoir discuter avec vous. C'est votre choix, vous voulez, vous voulez discuter avec quelqu'un ou au contraire vous ne le souhaitez pas, mais c'est possible. Et puis, toujours dans ces univers, est-ce que demain on ira créer bah, euh, de la formation Est-ce qu'on mettra euh, du tutoriel Est-ce qu'on mettra, je ne sais pas, euh, un concert de Vianney pour donner envie aux gens de, de, de revenir euh, écouter quelque chose de différent Est-ce que c'est dans cet endroit-là qu'on annoncera nos résultats enfin, voilà, oui. Finalement, c'est un peu comme si vous construisiez euh, une aréna, une salle de spectacle, et dans votre salle de spectacle, s'il n'y a pas de spectacle, bah, les gens ne viennent pas. Euh, donc nous il y a une partie de notre euh, spectacle même si c'est pas du spectacle mais qui, qui correspond à notre production, à nos biens et nos services mais, mais ça, doit être, ça doit être plus fort que ça et ça nous pose même d'ailleurs la question de est-ce que c'est un endroit qu'on partage avec nos confrères en se disant que finalement la concurrence est une bonne chose enfin nous on a, on a toujours pensé que la concurrence était une bonne chose est-ce qu'on crée un endroit de l'immobilier où finalement tout le monde peut venir un peu comme dans ce salon ou euh, est-ce qu'on part euh, tout seul et l'histoire des plateformes nous démontre quand même que partir tout seul dans ces univers là oui. ça ne sert pas à grand chose Peut-être que demain, il y, aura, il y aura des univers un peu partagés où, euh, où, où notamment le vrai enjeu, ce sera plutôt de garder le contrôle, euh, enfin le contrôle, de garder en tout cas ouais, le, le contrôle par rapport au GAFAM oui. ou de laisser un grand acteur américain nous imposer des modes de fonctionnement, des règles qu'on n'aura pas forcément souhaitées.
0: Eh ben, on posera la question euh, dans quelques années et je vous reviendrai voilà. parce que je pense que le sujet euh, n'a pas terminé. Ah, a... On n'en a pas terminé. Merci beaucoup François Desgardins.
1: Avec plaisir. <rire>